0: Hoy lunes 22 de enero de este año 2024 vamos a compartir los títulos del diario más importante de la República del Paraguay, ABC Color, un diario joven con fe en la patria. Estos son los temas en portada. Ofensivos aumentos salariales para altas autoridades de Itaipú perciben entre 119... ...y 154 millones de guaraníes mensuales. Sus pares brasileños cobran el equivalente de entre 116 y 121 millones de guaraníes. Paraguayos recibieron aumentos en mayo pasado por ajuste... ...pero recién ahora se conoce. Excepto Lea Jiménez, miembros del Poder Ejecutivo no cobrarían estos montos. La planilla oficial del lado paraguayo no muestra las cifras actualizadas 11.000 pupitres se podrían comprar con salario anual de Justo Zacarías, director general Iris Mendoza, esposa de Silvio Velar percibe más de 149 millones de guaraníes vamos a la página 10 ahí tenemos los honorarios directores de TIPU de 149 millones de guaraníes va a 154 el caso de Justo Zacarías Justo Aricio Zacarías Irún 154.518.455 154.518.455 guaraníes. Una infografía en página 10 de Economía, Energía y Negocios. Justino Oscar Abraham Caballero, Rafael Demetrio Lara Valenzuela, Iris Magnolia Mendoza Balmaceda, Julio Rodrigo Paredes Duarte, Hugo Osvaldo Salate Chávez ganan 149.190.233 guaraníes con el salario de un solo mes del director general de Itipú justo sacaría Irún, el gobierno podría comprar más de 900 pupitres para las escuelas públicas dado que ese funcionario gana más de 154 millones 500 mil guaraníes, equivalente a 21 mil dólares, de forma mensual los demás directores perciben 149 millones y los consejeros 119 ahí abajo tenemos la lista de consejeros de Itipú y su salario Honorarios, 119.352.186 guaranías. Casi mil millones de guaraníes en, en honorarios mensuales los directores de Itaipú. Y la cantidad de consejeros, Carlos Gustavo Fernández Valdovinos. Francisco Jiménez García de Zúñiga Lea Raquel Jiménez Duarte Roberto Moreno Rodríguez Héctor Ernesto Federico Richard Becker Rubén Darío Ramírez Lescano Félix Eladio Sosa Jiménez Honorario Consejeros 119.352.186 guaraníes Casi casi 900 eh, 900 millones de guaraníes mensuales Suba vigente desde mayo, también los salarios que se ganan en Brasil, en esta página hoy de nuestro diario. De nuestro diario. Consejero de Itaipú ganan 119 millones, ahí la lista. Página 10, economía, energía y negocios. La foto también de los directores, consejeros de Itaipú. Director del consejeros de Itipú, perciben entre 119 y 154 millones de guaraníes por mes, excepto los ministros, según el decreto de nombramiento. Eso dice, excepto Lea Jiménez, es el título importado, de ¿eh? Miembros del Poder Ejecutivo no cobrarían estos montos. Foto del día, volvemos a la portada. El camino al anfiteatro está destruido. Esto en la página 20 se lee. ¿eh? Y hemos destruido el camino al anfiteatro. La avenida Wenceslao López, camino de acceso al anfiteatro José Asunción Flores de San Bernardino, baches, aguas negras y tramo donde desapareció el asfalto, es lo que tiene hoy la avenida. El lamentable estado de la vía genera la constante queja de los usuarios por el peligro que representa circular por ella. El intendente de la ciudad responsabiliza de su estado a los chapuceros trabajos realizados por la SAP. Sin embargo... Los pobladores consideran que la Intendencia tuvo suficiente tiempo para hacer adecuadas reparaciones, más aún sabiendo que en esta temporada la ciudad tiene gran afluencia de personas, especialmente turistas, locales y extranjeros. Y también la realización constante de conciertos y otros espectáculos. El camino al anfiteatro está destruido, la foto portada hoy de ABC. En Página 20 tenemos más imágenes. De destrozos en avenida que conduce al anfiteatro José Asunción Flores El intendente Miglio Ruiz Díaz ANR dijo que las arterias de la localidad Están en malas condiciones por los chapuceros Trabajos que realiza La ESAP En algunos lugares solamente quedó El empedrado sin el asfaltado Agua acumulada Un largo tramo de la avenida Agua Ceslado López Se Observa la falta de capa asfáltica San Bernardino, informe de la compañera Faustina Agüero desde nuestra redacción regional Clanes o matrioscas que desangran al Estado se multiplican, ahí vamos a las matrioscas, en páginas 3 y 4 las muñequitas rusas esta artesanía tan popular, tan conocida a nivel mundial. Corrupción en Cuba, más corrupción. Dice hoy nuestro título en portada y nos vamos a la página 3 y 4. Nepodolls ilustran problemática de clanes familiares prendidos al Estado. Campaña creativa busca mostrar que la corrupción esconde más corrupción. Movidos por las denuncias periodísticas incesantes de nepotismo y clanes familiares enquistados en el Estado. Una agencia de publicidad ilustró la problemática con la matrioska, o como llaman ellos, los nepodolls. para demostrar que dentro de la corrupción siempre hay más corrupción. Ahí están los muñequitos de la familia Ovelar. Dentro de la corrupción siempre hay más corrupción. Dice el anuncio, familia Ovelar, 399.278.459 guaraníes por mes. ...casi casi 400 millones... ...la campaña utiliza la figura de las matrioscas... ...para representar a los clanes familiares... ...son varios y costosos los clanes... ...está en la lista los montos... ...el clan velar es apenas la punta... ...de una extensa y enmarañada... ...madeja de casos de presunto nepotismo... ...y de parientes de políticos... ...agarrados del Estado... ...por ejemplo... ...el vicepresidente de la República... ...Pedro Aliana... ...que recientemente ubicó a su hija Montserrat... ...Aliana Encina de 25 años como asesora en la Cámara de Diputados cobra mensualmente 18.274.300 guaraníes el retoño de Aliana la retoño de Aliana se suma así a su madre y es pareja del vicepresidente Nelly Dancina a su madrastra la diputada Fabiana Souto al hermano de esta última Rodrigo Souto y otros familiares de Aliana que están mejor con cargos públicos que anualmente cuestan 2.615 Millones de guaraníes al erario. Bueno, de, las, eh, de los nepodolls o Matrioska de la familia velar vamos a la página 4. Brunaga hizo Nepo Recutú ubicando a su hermana en gobernación y diputados. El Nepo Recutú, ahí en la página 4, suman y siguen los casos de presunto nepotismo en el Congreso Nacional. Fátima Elizabeth Brunaga Rotela, hermana del diputado Colorado Car... Artista Cristian Brunaga Rotela figura en la Cámara de Diputados desde julio de 2023 como asesora. En el 2021, cuando Cristian era gobernador de Itapúa, ella ya figuraba como asesora jurídica adjunta de la gobernación, pero ad honorem, según los datos públicos. Ahí vemos a Fátima Brunaga en plena campaña política. Los parlamentarios hicieron de la Cámara Baja una agencia de empleo para parientes. NEPO RECUTÚ es la segunda vez que Fátima aparece vinculada laboralmente a su hermano Cristian dentro de la función pública logrando el RECUTÚ en un cargo estatal 4,22 minutos portada de ABC Caja Fiscal en Terapia por Imprudencias Legislativas alteraciones en ley de reforma según MEF y BIT, página 9 Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Interamericano de Desarrollo. con la página 9. Alteraciones de, en, la caca, en la ley de la caja fiscal trabaron sus objetivos reales. Déficit acumulado asciende a cerca de 900 millones de dólares desde el 2015 hasta el 2023. La caja fiscal acumula un déficit cercano a 900 millones de dólares en nueve años como producto de las imprudentes decisiones legislativas para crear nuevos regímenes especiales que terminaron desvirtuando la ley de la reforma implementada en el año 2003, justamente para salvar la situación financiera de la entidad que nuevamente se repite hoy. Y vemos ahí una infografía en nuestra página 9, la situación financiera de la caja fiscal, las modificaciones realizadas a la caja fiscal del Paraguay, En los últimos años Sucesivas leyes Fueron creando Nuevos sectores Desde el año 2003 Año 2007 Dice enfermeros 2015 Ostetras Y patrulla caminera Trae la ley Los números de la ley El 2019 Odontólogos bioquímicos Ministerio de Salud Pública Médicos Ministerio de Salud Pública Y en el 2020 Médicos Y empresas públicas Psicólogos Ministerio de Salud Pública Modificaciones realizadas en la caja fiscal del Paraguay Estas leyes fueron creando nuevos sectores Superintendencia aún no puede intervenir De la página 9 vamos a las 7 Gilberto. Obispo lamenta estar en ranking del crimen Valenzuela lamenta avance de nuestro país en criminalidad Obispo de la diócesis de Cacupé, presidió ayer celebración en Piribebuy. Durante su homilía en el marco de la celebración de Ñandellara Guazú, santo patrono de Piribebuy, el obispo de la diócesis de Cacupé, Monseñor Ricardo Valenzuela, cuestionó el alto índice de criminalidad y corrupción en Paraguay y exhortó a la familia a fortalecer el hábito de la oración. Departamento de Cordillera, Faustina Agüero, corresponsal con el reporte, desde Piribeuí. Página 7 Vence el plazo para arreglo de Park en la 17 el destaque de este tema Hoy vence el plazo que Comuna dio a Park para hacer arreglo del sistema estacionamiento tarifado permanece suspendido ante fiasco en primera semana a pesar de las innumerables fallas en el estacionamiento tarifado el intendente Oscar Nenecho Rodríguez Decidió no terminar con el contrato con la concesionaria e Inclusive le dio más tiempo para que arregle sus errores. El plazo vence hoy. (música) Otra información que tiene que ver con las calles, pero en este caso la Municipalidad de Lambare. Clausura el tránsito por la avenida Luis María Aregaña desde hoy. Cierran por un mes Avenida Luis Argaña, desde la Avenida Cacique Lambaré hasta la Calle Felicidad para hacer trabajos en el puente del Arroyo Lambaré. Debido a ello se prevén desvíos. El cierre temporal de la Avenida Luis María Argaña es para hacer reparaciones importantes en busca de solucionar el problema. Desde el borde del arroyo cada vez que hay lluvias, ya que la intensidad del caudal inunda el puente y las calles, por lo que han sucedido accidentes fatales en la zona. Con bueno, los debíos. 45 días incluso podrían demorar los trabajos, dice. Para largo esto. ¿eh? Atención a la gente que está acostumbrada a circular por esa avenida. La maniobra prevista para los que van de Asunción es eh, girar a la izquierda para llegar a Bruno Gullari. Y desde ahí nuevamente a la izquierda para conectar con la calle Ayoreo y de allí hacia la avenida Cacique. Lo que esté en el Ambaré. ...pueden hacer el mismo acto... ...pero a la inversa... ...o tomar por la avenida Perón... ...directo hasta... ...la zona del cerro... ¿eh? ...o tomar las calles alternativas... ...que están antes... ...mucha gente se va a encontrar... ...con esta sorpresita hoy... ...cierran la avenida... ...Luis Aregaña... ...en Lambaré. 4,27 con minutos... Son los títulos en portada veces algunos temas también de interés. Vamos a la contratapa de nuestro impreso que hoy habla del tributo a uno de los últimos héroes de la guerra del Chacón, Canuto González Britos. Cumplió 108 años de edad. Ayer recibió el homenaje de la Academia Militar Mariscal Francisco Solano López de Capiata. El combatiente de la contienda contra Bolivia es oriundo de San José de los Arroyos. Vivió durante años en Luque y actualmente reside en Capiata. En junio del año pasado, en el 2023, al recordarse 88 años de la firma del protocolo de la paz del Chaco, que marcó el cese de hostilidades entre Paraguay y Bolivia, el Ministerio de Hacienda divulgó la lista de 8 beneméritos sobrevivientes de aquella contienda, en la que hubo 36.000 caídos. Eran 8 en la lista del año pasado en junio, Nuestro santoral de la fecha, San Vicente, Diácono y Mártir. ABC Color, el diario completo, presenta el editorial de la fecha. Las leyes contra el nepotismo existen y son clarísimas. El titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, Oscar Orue, afirmó que en poco tiempo se va a solucionar el problema del nepotismo rampante en el Congreso. ¿Cómo? Muy sencillo. El Poder Ejecutivo presentará un proyecto de ley que revisará las atribuciones o excepciones de las que gozaría el Poder Legislativo en cuanto a disponer de recursos. El senador Basilio Bachi Núñez, ANR Cartista, presentó a su vez un proyecto de ley en la materia y la viceministra de Capital Humano y Gestión del MEF, Andrea Picasso, también sostiene que hay lagunas en la legislación respectiva. Sin embargo, existen leyes claras al respecto, y lo que se busca, al parecer, es flexibilizarlas en beneficio de los babies. Las leyes contra el nepotismo existen y son clarísimas, dice hoy, en parte nuestro editorial, lunes 22 de enero de este 2024. Lee ABC Color, el diario completo. Día lunes, día del suplemento deportivo ABC Color, la primera fecha. En la foto el festejo de Iturbe y Cecilio. Con dos goles de Cecilio Domínguez y otro de Juan Manuel Iturbe, ambos en la foto. Cerro Porteño exhibió ayer un arranque furioso. En el torneo de apertura con el triunfo por 3 a 1 sobre el esportivo En el defensor del Chaco. En el segundo partido de anoche, el bicampeón Libertad rescató un empate en la visita a Guaraní 1 a 1. Y mañana ya se abre la segunda fecha del campeonato con Olimpia en Encarnación. La fecha, la primera de la apertura, Ameliano 1 Nacional 0. Olimpia empató con Sol de América 1 a 1. Luqueño derrotó al 2 de mayo de Pedro Juan Caballero 2 a 0. General Caballero... Eh, Caballero Hizo lo, lo mismo ante Tacuaril, pero por 2 a 1. Cerro Porteño 3, Trinidense 1. Guaraní, empate con Libertad 1 a 1. Un chique de tolerancia, dicen limpia. En Tacuaril, Luis Cabral llega a 600 partidos en primera. Turbinado Ranker ciclón. Otro de los títulos, con lo de Iturbe. ¿eh? Victoria con autoridad sobre Trinidense por 3 a 1. Iturbe y Cecilio activan la pasión al grana. Este es un parámetro de Copa, dijo... José Gabriel Arrua, del Esportivo Trinidense Víctor Bernay dejar la vida en cada acción el campeón rescata un punto Guaraní 1 Libertad 1 golazo sorprendió el dominio al dominio de Libertad y los datos estadísticos ya la segunda fecha mañana esto 18.30 horas Nacional General Caballero Arsenio Rico Tacuariante Olimpia en Villa Alegre encarnación a las 20.30 también mañana martes el miércoles Sudamérica Guaraní en Villaliza, Libertad reciben la Huerta Luqueño. El jueves en el Río Parapití, el estreno este año del Río Parapití en Pedro Juan Caballero, 2 de mayo ante Trinidense. Y cierran el día jueves a Meliano Cerro Porteño en el Luis Chani. Principales ligas del mundo también en este recorrido con los títulos. Sudáfrica toma impulso, Copa de África de Naciones, Torneo de Clausura Mexicano, la Premier League, Alemania con la Bundesliga, la Serie A, Italia, la Liga Española y Paraguayos por el mundo. Y lo que pasó con Paraguay ayer, el sub-23, gol en offside, privó el festejo. Fue empate finalmente sobre la hora. Paraguay perjudicado en el final. No va a llevar en este torneo. Y fue empate 1-1. Paraguay que iba ganando 1-0. Y en empate. De la selección argentina. La selección paraguaya dejó escapar los tres puntos en su debut en el preolímpico de Venezuela. Al igualar 1 a 1 con Argentina. Diego Gómez, el de penal, el gol para la albirroja. Ya cuando se cumplía tiempo reglamentario. Luciano Gondou, en clara posición adelantada, firmó el empate de definitivo. Otras disciplinas deportivas también hoy en páginas del suplemento deportivo.